0: Su casa de la cultura en la radio y online.
2: Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
0: I am Isabel Jubes. Isabel Jubes. Bienvenidos.
2: Atenea Americana.
0: America. Welcome. Welcome. Bienvenidos. From Stanford to the world. Y hoy tenemos en Atenea Americana a un invitado muy especial. Se trata de un actor, comediante, escritor, anunciador, comentarista, activista político y ahora hasta artista plástico. Es Orlando Urdaneta. Es una muy conocida y querida personalidad por todos los venezolanos dentro y fuera del país y, bueno, ahora alrededor del mundo, ya que por ahí es que estamos. Él es original de Maracaibo y nos visita hoy en el área de la Bahía de California y nos conversa con nosotros desde aquí, desde Stanford. Orlando salió definitivamente de Venezuela en el 2004 y no ha regresado con temor a repercusiones del gobierno por su opinión, que ha sido muy vocal, sobre la represión, sobre la dictadura y y todo lo que ha pasado desde el comienzo del régimen de Chávez. De él ha tenido una trayectoria en la diáspora que nos ha dado a conocer de una manera muy ligera y jocosa y esta semana nos viene a contar un poquito de eso y a hablar un poco sobre sus planes futuros. En estos días él ha escrito una pieza que se ha llamado Morral y Luces que es una clara referencia que los hijos de Bolívar van a tomar al pensar un poco de aquello de Moral y Luces, hablando de que la ética y la educación tienen que venir antes de nada, como dijo el Libertador. Pero en esta manera, él nos ha dedicado esta pieza con una pequeña diferencia que habla más bien del Morral, del mismo Morral que todos los que salieron de su país se tomaron y se llevaron al, al, al irse, en el cual trajeron adentro ...toda esa identidad, esas ideas, esas memorias del lugar natal... ...y con las cuales han, les ha dejado empezar la nueva cara del venezolano... ...que es un venezolano global... ...igual que todos los latinos que han tenido que salir de su país... ...y han creado una nueva identidad... ...pero trayendo en el centro de su existencia lo que, lo que han sido y de dónde han venido. Y bueno, de ahí viene la idea de Morral y Luces... Aquí estamos hoy y nos vamos a hablar un poquito sobre eso y vamos a comentar. Así que quédense con nosotros aquí en Atenea Americana y recuerdense que todo esto va a estar también online en stanfordhispanicbroadcasting.org. Aquí estamos. Es un gran honor tener hoy a Orlando Daneta en Atenea Americana aquí desde Stanford University, aunque en realidad estamos a distancia porque estamos otra vez en el medio del COVID. <ríe> y bueno, estoy bastante contenta y emocionada de tener una figura con la que crecí por tantos años y viví en Venezuela. <ríe> Todavía Me acuerdo de almorzando con Orlando, me estaba acordando de mi esposo hoy. Eh, y bueno, bienvenido.
2: <ríe> muchas gracias, Isa, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo y con tu audiencia maravillosa. Sí, ese, ese, ese es un recuerdo imborrable, estoy impresionado porque fíjate que yo hice programas para niños que si Robert y Aquela, El Enviado todas esas cosas, y sin embargo toda la gente que entonces era joven, lo que más recuerda es Almorzando con Orlando
0: <risa> y yo me acuerdo de artistas que tú traías para allá había una muchacha mexicana que estaba haciendo una novela de niños también favor, que tuvo una semana contigo <risa> pero Lucero, imagínate,
2: ¿sabes quién es esa? Lucerito. Lucerito. Es una sí. diosa ahorita de la televisión mexicana <risa> y además todavía me recuerda porque estaba mi hija grande, es productora, y este, pero hace ella, ahora hace producciones de alto vuelo, pero en esa época que trabajaba en producción, le dice la mamá de Lucerito, hacían un clip con Lucerito, y le dice la mamá a una de las muchachas, este, ustedes son todos colombianos, ¿verdad? Dice, no, no, señora, si nosotros somos todos venezolanos, casi todas somos venezolanas, era pura mujer la verdad. Y entonces le dice, ah, sí, y también Mari, claro, me dice Mari Urdaneta, y es Urdaneta, sí, y le dice la mamá a Lucerito, oye, ¿qué no era urdaneta Aquel güero tan vaciado del programa, de, de, claro, de almorzando. Y le dice la muchacha, bueno, ese es el papá de Mari. Bueno, no sabes lo que le pasó a la mamá. Dice, Ay, yo lo quiero oír, por favor, llame. Y hizo que me llamara en ese momento, porque ellas me querían saludar. Ajá. ¿Y tu hija se estaba en México? Bueno. ¿Sí? No, mi hija estaba haciendo ese clip en Miami. Mi hija siempre este, empezó en Miami, Casi toda su carrera de, de producción la hizo en Miami, pero ahora, bueno, ahora se mueve entre Nueva York, México. Ahorita mismo está en Argentina porque ellas manejan también la imagen de, de, de los de los, los muchachos. Y entonces la invitaron a la boda, andaban por allá. Acaba de terminar, bueno, ya estrenaron Maradona, pero eso sí es, está en las grandes ligas. Tan alto que no me pueda trabajo. <risa>
1: También, sí no,
2: son los ser, niños. Dice, no, papá, porque son puros premiados, yo tampoco no te hace nada ahí, que buena broma. Chico. Imagínate, te, te pasó.
0: Bueno, eso es lo que uno quiere de los hijos, ¿no? que lo pasen a uno, Le <ríe> es el pelero. Tanto. <ríe> <ríe> mm. Mira, ¿y hace cuánto que estás en Florida?
2: Yo en Florida hace, 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 desde que llegué, 2003, pero yo estaba en Florida porque yo no estaba en Florida. Yo estaba en Florida y a la menor oportunidad que conseguía de irme de allá lo hacía. Entonces yo vivía en España, yo vivía en Costa Rica, en Puerto Rico, en todas partes que podía vivir, que no fuera estar en, en Miami, porque nunca me... No nos llevamos bien. No la gente, la ciudad y yo. Y entonces uh -huh. ahora desde mi última huida de Miami estaba en República Dominicana. Y entonces, este, tú sabes que hay una ciudad al lado de Houston que se llama Katy. Katy. K-A-T-Y, mm. es un gueto suliano Entonces empezaron los del gueto, ¡ey! venite para acá, le digo, ¿para qué me voy yo para allá? Chico, venite para acá, que aquí estamos todos los maracuchos. No, pero o aquí sea, también es maracucho, no, no, pero no sabéis lo que es. Y, pero, ¿qué estáis haciendo ya? Le digo, nada, bueno, venite a hacer nada para acá. Total que tanto me jalonearon. Y yo no me sentía bien, la verdad, estaba un poquito solo. junto y que tengo gente adorable allá y la quiero mucho, pero es que con el COVID todo el mundo estaba solo. Sí. Yo lo que tuve fue, tuve la suerte, que yo vivía en, una, en un edificio, en un farallón, tenía el mar abajo, que me reventaba en la planta baja del edificio, y sí. entonces tenía como tres cuadras de, de, de litoral para caminar con el, con el agua aquí, entonces mi COVID fue de bronceado, yo estaba negrito de, de sol. Y, y ese era mi entretenimiento, pero no podía salir, no veía a nadie, nadie te llamaba, ni te invitaba, nada, nada. En la época más severa. Sí. Lo que sí bueno, por ahí pasaban las patrullas y a mí me saludaban y seguían de largo. O sea, nunca me dijeron váse para casa, tápese la boca. Total que, de verdad, la soledad me hizo pensar que, bueno, que si yo me venía para acá, por lo menos compañía iba a tener. Y en efecto, me vine. me Vine así como cualquier aventurero yo cuando venía en el avión no me lo creía
0: sí es que en realidad algo tiene la, la época del covid que aunque uno también podía haber estado todo el tiempo enchufado en el teléfono uno no estaba porque no, no uno aprendió no. a estar consigo mismo y con su soledad Ay, y sí. sí me,
2: me educó mucho a la soledad que yo no era bueno <risa> más no es que no era bueno era muy mal para estar solo uh -huh. y, y y sin pareja es una cosa terrible para mí y uh -huh. sin embargo me funcionó, y otra cosa es que yo, seguramente por aquello que llaman, ¿cómo se llama eso? En dos, se llama eso en psicología? Yo empecé a acompañar a la gente que estaba sola, entonces le empecé a hacer un programa que se llamaba Cuarenteando todas las tardes, además mm -hmm. esa hora dura de la tardecita, de la caída del sol a lo mejor también era para ayudarme yo, pero le hacía un programa a la gente y hablaba con ella y la gente estaba feliz me decía, ay gracias, qué bueno que está entonces ahí se quedó establecido y después se convirtió en un almorzando que lo estuve haciendo hasta el año pasado, pero eso era, eso era lo que, en lo, de lo que me ocupaba cuando estaba en, en Santo Domingo. Y bueno, y había, es, hice, una, hice una película, pero imagínate, eh, por una escena, una escena de un juicio y tal, porque yo era uno de los abogados, uh -huh. este, estuve, ¿cuánto? Tres meses, cuatro meses, para terminar esa escena. Y porque era en medio de la especial. pandemia. Claro. Hay todo imagino. el mundo de máscara no me puso hacer eso. Después vine aquí y, y hace unos meses me repartieron en Los Enviados la serie esa que está haciendo Milagro Silvestre. Que mm. la estrenó, bueno, ya la estrenaron para México de Paramount Plus y ahora la estrenan para Estados Unidos el 20. Entonces, bueno, eso fue divino porque imagínate, ir a trabajar a México una serie de Paramount, una cosa importante. Yo era un, un cardenal italiano que solo habla italiano en la película y, mm. pero no sabes lo que era y además no hay cosa que yo rechace más que eso que me metan algo, ese palito por la nariz tú no sabes lo que es ah. yo la noche antes no duermo de pensar que mañana me van a hacer eso y entonces resulta que, te imaginas no ahí le me metían el palito a uno cada tres días venía a lo que... pero y
0: ahora que no lo meten tan adentro
2: ahora bueno, lo meten más ahora. afuera Ahora están sí. no, adentro. Antes le tocaban el lagrimal a la U. Sí. Y eh, me tocó una que me hizo brincar. No hay por qué, pero señorita. Sí. Pero nada, había que hacérselo porque tenías que llegar al, al llamado con tojita sellada de que te habían ido a visitar al hotel en la mañana. Sí.
0: Es que también seguramente ahorita es que está la... Tenemos un año en que la, ya todo el mundo se puede poner la vacuna. Al principio nada más eran los primeros seis meses, era después del presidente. Sí. Y algunos, algunos de la cúpula y las enfermeras y los doctores. Y después poco a poco empezaron a sacarlo viejitos.
2: Claro, pero tú sabes una cosa, Isa, que amaneció y pensando en eso y puso una cosita en, en las redes. ¿Sabes qué amanecí pensando yo hoy? Nadie se ha planteado. ¿Qué ocurriría si por esas cosas que pasan, porque así como llegó se puede ir también, uh -huh. ¿qué ocurriría si desaparece la pandemia? ¿Está el mundo preparado para soportar el embate de la reacción a la desaparición del virus? La gente en la calle, los empleos, los trabajos, los, el tránsito, el transporte, la vialidad, la reubicación de la gente. ¿Sabes cuánta gente se ha rescatado re y no. redivorciado y resalido y remetido? Ese reacomodo de la humanidad en todo el planeta sin restricciones, porque ahora no habría restricciones. Eso puede ser muy, muy loco. Muy Mira, grave. yo creo que ya, ya hemos cambiado un poco, espero yo,
0: porque yo no sé, eh, yo creo que van a venir más, más olas y más cosas parecidas, por un lado. Por otro lado, en realidad buena parte del país aquí, los de aquí del país, y no le importó que se murieran los abuelos. No. Este, fue aquí en los estados de la costa oeste que estábamos, todavía estamos enmascarados y todo eso, igualito nos agarró el Omicron, pero estamos enmascarados y, y más cuidadosos. Pero yo creo que en el Florida están, están, están listos todos, eso nunca.
2: Y, y, y en Texas, que no es tan abierto como Florida, pero Ajá. igual, igual. Porque además, acuérdate que ahí opera también una cosa política. Sí. Si no quiero, no me pongo la máscara. Sí. Nadie me puede obligar, ni me puede prohibir la entrada a ninguna parte porque yo no me quiera poner la máscara. Entonces, bueno, ahí lo que hay es que santiguarse.
0: Sí, eh, <risa> sí, pero por eso yo no creo que se acabe un día para otro, porque seguirá mutando por toda la gente que escoge tenerlo, así que ya veremos cuánto claro, tarda.
2: Lo que pasa es que ahí entonces habría que pensar que no lo está haciendo tan mal Suiza, y no me acuerdo cuál es el otro país que decidieron, dense duro y con los que queden vivos seguimos el país. <risa> claro, lo que están es esperando que se... Se que se reduzca la, 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 ah, yo creo la que no le fue tan
0: bien, de, sí, de la paternia, bueno. Pero bueno. vamos a ver sí. si ahora que también como que otra vez el mundo se va a volver a hablar entre sí, se podrán parar. Hasta ahora cada vez que había algo más o menos peligroso se podía parar en el lugar o la gente se hablaba entre ellos y todo el mundo se, se involucraba como una humanidad completa. Eh, pero bueno, digamos que tuvimos este pequeño espacio en el que todo el mundo se mandaba al diablo uno al otro y no nos importaba el resto, y bueno, esto nos hizo recordar que estamos en el mismo planeta y que todos estamos dentro del mismo, de la misma sopa. Vamos a ver si ahora otra vez empezamos a conversar y agarrando las pandemias donde empiecen antes de que se conviertan en tales.
2: Claro, claro, porque es que hay, una, hay, una, hay un, un lado dantesco de la, de la, de la situación mundial que es el, 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 ese grupo en el mundo entero que se dedica a, a negar todo, a acusar todo de ser una falsedad, una manipulación política, no sé qué. Y, al, y tienen tanta fuerza, tanto poder y tal dimensión que tú dudas, pues tú dices, bueno, puede ser, puede ser. Porque sí. esto no es como decir que el hombre no pisó la luna, esto ya es una cosa que puedes dudar. Sí. Y no
0: tienen peores repercusiones al día a día. No, 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 no. no. Mire, ¿qué estás pensando en estos días? Me dijiste que cuando estabas por aquí estás pensando en hacer un pequeño stand-up sí. por aquí mismo en California, en el área de la Bahía.
2: Sí. Para un sexto grupo. Tengo, tengo... Tengo tiempo pensando que yo necesito, porque divorciarme yo es monólogo teatral, es muy bonito, pero Entonces me limita porque tiene que ser una sala de teatro, hay que anunciarlo como teatro, es teatro. Entonces no tengo nada que no fuera cuando yo hice la cosa de los chistes, no tengo nada más ligero para hacer en cualquier parte. Y a la vez, mientras estaba buscando qué elaboraba, porque yo te confieso aquí que yo soy muy cobarde para el estándar, yo me pongo muy nervioso y me bloqueo y se me olvida todo. Ahora, yo me siento a contarte a ti cosas mías y te tiras al suelo de la risa. Pero aquí, pero en un escenario, yo lo digo, además, yo lo yo admiro profundamente a Laureano, a Nasoa, a, a, a Emilio, a todos los que lo hacen, a todos los que lo hacen, porque son una maravilla. Pero yo, entonces, dígame ahorita que estuve con este, Nando de la gente, Leo Colina. Son unos aviones haciendo eso. Y, ya... y eso porque estaba haciendo un personaje disfrazado. Disfrazado me atreví un pelo más. Pero ah. como salen ellos a cara limpia, lo que hace atento entonces. entonces, ¿qué pasa? Que se me ocurrió, y yo creo que eso es lo que me va a ayudar a, a, a mantenerme en el escenario y no salir corriendo del, del, del nervio. Se me ocurrió que la diáspora necesita un cariño, un reconocimiento. Entonces, todo vino porque yo estaba escribiendo una cosa y se me vino una frase tan tonta como morral y luces. Uh -huh. Entonces dije, cúchale, pero si es verdad, chico, morral y luces, ¿por qué? Porque el venezolano se echó un morral al hombro, salió por ese camino para afuera, ¿y qué hizo? En la mayoría de los casos, repartir luces en todas partes llegar a, a hacer los trabajos más humildes y a, y a poco a poco ascender y hasta ser reconocidos. Y entonces tenemos este, paisanos que han logrado cosas maravillosas en el ambiente académico, en el ambiente científico, en el ambiente artístico, en todas partes, en todas partes. Se han destacado y han dado la nota. Y entonces, eso también hay que decirlo. Eso también sí. hay que reconocérselo. Y, y es un poco porque... Si yo soy diáspora, ok, yo no, yo no fui reconocido por la NASA porque hice tal cosa, pero yo soy paisano de ese tipo que hizo eso. Yo soy paisano de esa señora que dirige un hospital en Chile, yo soy paisano de ese muchacho que es el líder del equipo de no sé qué en España. O sea, un poco eso, ¿no? Hacerle sí. sentir a la gente que ellos forman parte de una cosa muy importante porque, porque mucho tiempo nos quisieron hacer creer formábamos parte de un asco de un horror y eso no es cierto Si sí, yo encontré mi explicación y es lo que trato de, de decirle a todo el mundo nosotros si sí somos Venezuela aquello es un chimborazo bolivariano que ellos inventaron de la nada eso está sostenido en nada o por no decir en que está sostenido de verdad, porque es muy escatológico nosotros no, nosotros sí somos Venezuela porque donde está uno de nosotros está Venezuela. Donde estás tú, está Venezuela. Ahí estás tú, en Stanford University. Ahí está Venezuela, ocupando sí. ese lugar maravilloso que ocupas tú allí. Y otros paisanos en otras, en otras latitudes. Entonces, sí somos algo muy importante, pero muy importante. Y puede que no lo veamos pronto, puede que no lo veamos nosotros, pero sí vamos a, a llevar a Venezuela otra vez a su sitio pero no otra vez a donde estaba, no, no, mucho mejor. A un lugar
0: porque mejor.
2: a donde estaba es un horror, sí. estaba como estaba, por eso se produjo lo que se produjo. Sí. Entonces, no, no dónde estaba.
0: Y te voy a mostrar, allá atrás. Aquí atrás de donde estoy hablando ahorita contigo, que los radioescuchas no lo ven, pero déjame mostrarte. esa es mi habla
2: Qué belleza, eso Entonces,
0: que son siempre, fotos, en la eh, es en el Ávila, eh, lo que pasa es que la abuela de mi marido, ella Carlota Arena, era, es una artista de arte eh, moderno, y ella pintaba con petróleo, eh, ponía primero petróleo como parte simbólica y con eso hacía texturas y de ahí ella agarraba y hacía pinturas.
2: Y es una... ¡Qué textura tan maravillosa! Sí. Qué textura tan increíble le da al, 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 a la tela. Sí. Es increíble, es muy hermoso. Sí, es hermoso.
0: Tienes, bueno, pero tengo más cuadras de ella, pero sí. Eso bueno, Venezuela está en todos lados, aquí hicimos allá. Claro. Y mis claro, hijos son bueno, expertos mira, claro. en pan de jamón y aquí está mi Ávila.
2: Claro, claro, es así, ¿sabes? es así. Es decir, somos, somos, eso es lo que somos nosotros, eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos este, el, el gentilicio vivo, nosotros somos. La, 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 la presencia viva de la venezolanidad, de la mejor venezolanidad, somos nosotros. Los, los detalles líneos de, de delincuentes y de, y de casos terribles de, de, de muertes y esas cosas, si lo sacas a ver, están en el promedio de cualquier país donde eso ocurre. Es decir, no ha ocurrido una cosa distinta en las calles de Cúcuta antes de que llegaran los venezolanos en Manada, como no ha ocurrido en ninguna... Este, ciudades de, 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 perdón, en ningún lugar de Lima, ni de ninguna parte. Sí,
0: aparentemente todos eran unos semidioses antes de que llegaran los venezolanos. En no,
2: chicas, no, no, no. Y además buena parte de eso se deriva de, de, la, de la ignorancia, de la campaña, de sí. la falta de información a veces de los líderes, porque un tipo por ganar unas elecciones es capaz de decir cualquier cosa en un podio aunque eso cause la muerte de muchas personas, pero oh, no son sí. venezolanos, entonces que los maten. Sí, lamentablemente
0: lo hemos vivido tanto en nuestra, en nuestra historia claro. y en diferentes países como, como puede alterar. un discurso de odio por unos pocos hacia un grupo en particular estereotipándolos para avanzar su propia carpeta política.
2: Es terrible. Y se es terrible. sigue viviendo. Y, y una de las cosas más tristes, es que la mayoría de esas campañas, cuando son muy duras, que tú las ves, pero ¿cómo por generación espontánea un día deciden salir todos los caleños o, o todos los, 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 los limeños o todos a la calle, un día por generación espontánea, a la calle a sacar a los venezolanos? Saquen a los venezolanos, maten a los venezolanos. No, eso no es generación espontánea, eso está orquestado ¿Sí? y financiado, que es lo más triste, desde las embajadas venezolanas posiblemente, ok, sí. eso lo mueve, no, no, yo te puedo jurar que es sí. así, el, el, el régimen, el régimen este narco, narcotirano, ¿por qué sí. lo mueve? Porque entonces fíjate que cuando eso ocurre, al rato sale que es un avión de gente que se devolvió, que es un avión de gente, y puede ser verdad, porque acuérdate que todos de lejos eh, idealizamos, eso pasa en los divorcios, eso pasa en cualquier relación que se rompa, en cualquier cosa que tú dejes, tú lo dejas muy molesta, y yo me voy de aquí, ya. pero a los días, yo empecé, conchole, pero yo la verdad es que ese cargo era chévere, y al final yo tenía mi trabajito, y mi sueldito, y bueno, yo la pasaba bien, y había café, y mentira, porque ahora solo te acuerdas de los buenos ratos, no te acuerdas sí. de los gritos, no te acuerdas de las humillaciones, no te acuerdas, no, 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 no. entonces así pasa con todo, sí. eso, eso, esos venezolanos que se van, claro que no tienen lo que tenían en Venezuela, no lo tienen, pero si se lo hacen, lo consiguen, lo logran mucho mejor, de mayor calidad y, y, y perdurable, como lo han conseguido otros, como lo han conseguido otros, porque a esos muchachos habría que ir a ver dónde están los muchachos esos que salieron a vender agua de sabores con azúcar, ahora que te aseguro que están todos con un trabajo mejor y cuidados algunos no son ya independientes.
0: Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura, en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita, música de la leyenda del latin jazz Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas. Y recuérdense que hoy en Americana estamos hablando con el actor de cine, teatro, televisión y anunciador, comediante y escritor de teatro, Orlando Ordaneta. Quédense con nosotros. Que sí, todos la, los ejemplos que salen todos los días de las buenas cosas que estamos haciendo todos, eh, tratando de ser los, la mejor parte de nosotros, como yo, eh, aunque mis hijos están nacidos aquí, siempre les digo, ustedes representan y tienen que ser mejores, ah, eh, sí, porque... Claro. Cuando ustedes tengan errores, van a ser los errores del venezolano o del latino, no van a ser los errores de ustedes. Y ustedes no, representan mucho gente. más que ustedes mismos.
2: Exactamente. Esa es la responsabilidad de todos. Y entonces ahí es donde yo recojo esa, esa posibilidad de hacer sentir mejor a nuestros paisanos con un reconocimiento este, en, en tono de tranquilo, de humor, ¿no? Porque... Uh -huh. Bueno, es, esas cosas se hablan más bonito cuando hay humor de por medio y calan mejor. Y entonces sí. es lo que he tratado de hacer con el espectáculo, que además yo no sé qué va a pasar porque yo aquí no conozco gente, yo no sé cuántos venezolanos hay, ni cómo son los venezolanos, si se comunican uh -huh. entre ellos, si son solidarios, si acuden a este tipo de cosas. Lo que yo sé es que el lugar es conocido porque Francisco es conocido y, 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 y Rico me encantó, es un tipo sensacional. Divino, atento, la comida deliciosa. Pero bueno, no, 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 pienso que debe funcionar.
0: Yo conocí a Federico sí. el, el día cuando vino Luis Chatén, pero sí, es más o menos un grupo. No hay Ahí, no se tantos allí. como otros latinos. Se ¿eh? presentó
2: allí y lo llevaron a comer. A
0: Luis Chaten lo vi en un local pequeño en La Misión, y okay. era, sí era un teatro pequeño, el que se presentó en el Teatro Brava, eh, que fue un teatro más grande, fue Laureano Márquez. Sí, que, es que Laureano,
2: también el, lo, digamos George Harvey, George Harvey llena un estadio, ¿me entiendes? Gracias a Dios, porque se lo merece, ¿no? Uh -huh. Pero George Harry es una cosa increíble. Sí, él también vino,
0: creo. Sí. Las
2: multitudes que reúne el tipo no tiene, no tiene Madrid. Y Marco igualito, Marco Music. Bueno, uh -huh. y, lo, y, lo, y lo mismo Nando. Yo el otro día hablé con Nando. y Le decía, Nando, pero ven acá, ¿y cómo haces tú? No, chico, yo monto mi cosa. Le digo, pero ajá, pero por ejemplo, si yo quisiera... Bueno, yo te lo hago. Ajá, ah, pero ¿quién es tu manager? No, 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 ¿qué manager? Yo te lo manejo. Pero a mí me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Porque supongo tú que Nando tenga la capacidad de conseguirme una sala con 600 butacas en Nueva York. ahí porque hay que meter las 600 personas en el teatro. Que eso es lo que logran ellos. Sí. Como Leo Colina, como entonces bueno, y a mí ah. me ha pasado algo y tú lo, creo que lo vas a entender, Isa, y es que yo, de tu generación para atrás, empiezo a perder este, audiencia a una velocidad vertiginosa. ¿Entiendes? Porque tú eres de la, de la generación joven, que todavía me recuerda, uh -huh. pero de ahí para atrás, nada. Eh, bueno, a y... veces, cuando alguien es muy curioso, dice, ah, no, ese es un señor que es político, ¿no? No, <risa> mío, yo no soy político, <risa> yo soy actor. pero es una cosa que tú no lo puedes evitar, ¿por qué? Porque lo último que le quedó, era cuando uno estaba metido en ese, en ese sancocho horrendo de la política. Bueno, pero es nuestra.
0: que el país se nos cayó a todos, y por igual, y todos teníamos que opinar de alguna manera, y reaccionar de alguna manera, era difícil ¿Ah, no? quedarse estático.
2: No, no, yo no me arrepiento, pero, pero bueno, ahí, ahí, ahí ahora estoy pagando el, el sacrificio que lo fue. Uh -huh. Pero no era un sacrificio que, como a mí me decía, que me iba a, a cobrar la vida a lo, a lo, a, a, al rato. No, 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 me lo ha venido cobrando durante los últimos años. Era en 2003 que salí yo de allá. Y pongo que tengo 10 años que no opino de, de política, salvo cuando me hacen una entrevista, pero ya eso se perdió, eso se perdió. Y estos muchachos, yo sé que ellos me conocen a mí, pero, pero ellos no pueden hacer nada para que su público me conozca a mí. Mm.
0: Y, y es que también, otra vez, es una generación que puede que muchos ya hayan crecido por aquí en los últimos 20, 20 años de, de diáspora. Entonces,
2: por eso la
0: conexión con el media de Venezuela es cada vez más pequeña.
2: Claro, claro, es pues nula, nula. Y, 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 y no solo eso, sino que yo siempre lo digo de verdad, se bromeo, pero es verdad. Es decir, yo le veo la cara a los niñitos, yo de repente entro a un supermercado y la señora me queda viendo y viene y me abraza y se pone a llorar y el marido me abraza. el los niños <risa> se quedan mirando como, o sea, ¿qué es esto? ¿No entienden? ¿No entienden? Mírame, amor, él es un señor de Venezuela que no se queda... Entonces, cuando nos hacemos las fotos, siempre están ellos abrazados conmigo y lo echamos. <risa> Tratando de entender como, qué pasa. <risa> ¿Quién será este tipo? Entonces, lo que he hecho a veces que lo encontré y les fascina es que yo le digo, ¿Do you know my name? No valorando, well, no, no, no. Let me write my last name and Google me. Entonces, will you tell him Google me? Cuando tú le dices Google me. Dice, o or un a joke, or he must be someone. entonces so cuando de la vez, oh my, oh my God, ah, te das cuenta, you see, you're in movies. You know? Entonces, bueno, con esas boberías se entretienen. No te van a seguir más nunca, pero en ese momento, bueno.
0: Se entienden. Sí, no, es que estamos también como estamos sin, bueno, ya todos adoptamos otros países y otras culturas y otros lugares y nos claro. mezclamos y, y en, 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 en somos unas personas diferentes, pero más llenas todavía somos esas personas. Cuando la gente me pregunta, no, porque el mejor cantante, tu cantante favorito Creciendo, ¿cuál es tu banda de rock favorita? yo ¿Para qué me preguntas si no vas a tener idea? No <risa> sabes de quién voy te voy a hablar. Es un paralelo. Lo, quien sea que yo te diga, no vas a tener idea. Así que <risa> una Cata gente de que te no conoce. A uno, claro,
2: tratar <risa> de decirle a uno quiénes son para uno ciertas personas. Eso es casi sí. imposible. Casi sí. imposible porque te, te hay que echarle demasiado cuento para llegar ahí. Sí, el
0: background y todo. Mire, y entonces esta presentación que vas a tener es más o menos una oda a, a la a la diáspora, a la diáspora sí. y vas a hablar de tus experiencias últimamente. Claro.
2: Yo yo, yo encontré porque le he estado dando mucha vuelta, escribí cosas, hice cosas y no sé si las voy a usar porque en ese momento veré qué me pasa. Pero lo que sí estoy seguro porque encontré muchos cuentos míos, porque yo pienso que la gente se relaciona contigo si la gente sabe que tú, como ellos, pasaste chascos, pasaste cosas. Uh -huh. Entonces yo voy a contar ahí cosas que yo pasé que son tan terribles, muchas que parecen mentiras, pero no lo son. <risa> sí. Yo las viví. Sí. Yo soy el único norteamericano que se ha pasado ilegal para México. <risa> ¿Qué tal? Yo soy un yo soy Un, un backwet, al revés, un backwet. Porque yo estaba haciendo una obra y entonces yo no tenía este, pasaporte. Yo era un residente raro porque estaba en un limbo legal y no me hacían americano y no sé qué. Y entonces me dicen, ¿cómo vas a hacer tú? Le digo, ¿cómo vas a hacer? Sí, pues son tres funciones en, del otro lado de la raya, ¿no? Entonces, digo, no sé, ¿cómo hacemos? Entonces, bueno, la única es que te, que te pases ilegal. ¿Cómo? Sí, hombre. Y entonces, un actor me consiguió un primo policía, mira para que tú veas, igual que en otros países, que me esperó del otro lado para hacerme unos papeles de trabajo, chimpos. Yo, todo esto que estoy contando, este es un país donde me agarran como Estado y me meten precio igualito como Sí, ciudad, pero sí,
0: pasó pero, allá, así que no importa.
2: Y entonces resulta que, pero claro, eso era cuando estuviera en México pero tenía que entrar a México entonces me fui en el autobús y me explicaron cuando tú entras a la estación de autobús donde estén las taquillas de este lado tú te vas hacia adelante y vas a ver una puerta de hierro te atraviesas esa puerta de hierro y te vas por todo el corredor hasta el final ahí hay otra puerta de hierro, o sea, están todas abiertas no te preocupes claro, lo que él no me dijo es que esa estaba llena de guardias armados cada tres metros había uno mirando de frente para donde uno caminaba. Yo me imaginaba esas películas de, de, de la Alemania nazi y, de, y del oh. tipo pasando por entre los guardias. El muro de Berlín. No que era judío. Y entonces yo caminaba y yo caminaba y yo decía, ay Dios mío, ya voy por la mitad. Y caminaba y caminaba hasta que empujé la otra puerta. Ay, Ya estoy en México. Y en lo que digo, ya estoy en México, digo, ay, y ahora. Ya estoy en México y ahora. Y entonces agarro mi teléfono que obviamente al llegar a México no me funciona
0: Claro. Ah.
2: Y digo, ¿cómo consigo este hombre? Entonces yo no sé cómo hice. El cuento es que logré comunicarme. El tipo estaba enfrente como en un estacionamiento de un mercado y me metí en su carro. Le pagué, me dio la cosa, pero le digo, tú no me puedes decir. No, yo no lo puedo dejar en ningún lado. Para que me bajó a dije, claro me bajó el carro y salió pero es machetado entonces bueno, yo salí agarré un carro al teatro que como llegué al teatro, como a las 10 11 de la mañana o sea, no había nadie entonces empecé a empujar puertas y tal por fin conseguí una señora que le digo mire, yo soy de los actores que vienen esa... ah, sí, hay... ¿a qué hora es? Y digo, no sé, en la tarde ella tampoco sabía nada entonces yo le digo yo, ¿dónde puedo estar? Yo, bueno, si quiere pase yo le voy a llamar a alguien que le abra entonces me abrieron el camerino el camerino era uno de esos caminos colectivos grandísimos pero el camerino era el camerino unas mesitas así, espejos todo lo largo y ancho y no había ni una silla oh. entonces yo con aquel cansancio y mi maleta y entonces me quedo ahí, un calor del otro mundo entonces vuelvo bueno, a salir no frío. Digo, señora, no, no hay aire ahí, ¿verdad? Ah, no sé, porque eso es ahora, cuando venga no sé quién. Bueno, vamos a ver, pero me trato de, de descansar y no puedo, imagínate. Entonces me entra un hambre, además yo soy diabético, entonces me un hambre ah.
1: hermosa,
2: leonina. Y entonces salgo y veo que la señora está, está abriendo una caja de pizza o está pidiendo, el cuento es que... Le digo, señora, eso es un... Le digo, bueno, no, la niña que pidió va a pedirlo. Yo puedo pedir una, yo se la pago. Sí, sí, como no. Entonces, no se preocupe, yo se la llevo allá." Claro, a mí se me va el bolcho de que estoy en México. Yo no... Lo único que me podía comer, que creo que no era picante, el cartón de la caja. Aquella broma no se podía tocar con los labios.
1: Era fuego
2: intenso. Entonces, bueno, como pude, le arranqué pedazos, pedacitos. Comí. Bueno, chama ¿Tú sabes qué hice yo? No me preguntes cómo yo logré acostarme boca arriba en el pretilito ese de la, de la cabetita donde ponen el maquillaje. Ahí te Porque el calor no podía. Y dije, bueno, de la única manera que yo soporto esto es si me quedo dormido. Prácticamente si me desmayo. Y ahí me quedé. Y ahí me quedé. Con aquel sopor y aquel vapor. Y, y, y además el
0: sudor del a, picante.
2: A, a las 5 sí, a las cinco de la tarde empezaron a llegar mis compañeros. ¿Qué pasión? ¿Cómo te fue el Iván? Tengo que esto otro de teatro. Bueno, <risa> cámara, cuento corto, hacemos las funciones. Se van todos y yo me tenía que devolver en autobús dos días después. Cuando no. yo me quedé solo y se fueron todos, yo me quedé solo en el hotel como los niñitos. No me puse a llorar de vaina. Tenía ah. una cosa que no, una soledad. Dije, no, yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí, es que fui para el aeropuerto y dije, pero para el aeropuerto, además, ¿cómo hago yo aquí? Entonces, bueno, vamos a ver. Me fui para la broma, me metí con mi equipaje, mi cosa, y saqué mi licencia de conducir americana. Ah, pero había una cola en la cosa. Y entonces yo le digo al tipo, mira hermano, este, esa cola, y dice, no, es, pero es de trato especial, como todas las balabunderías de, de nuestros países. El trato sí. especial era que tú pagabas y te metían ahí que salía más rápido, pero es la sí. misma cola. El tipo decía, espere usted, ahora usted, ahora usted, oré usted, oré usted. <risa> bueno, yo pago, y dice, no, tiene que ser en pesos. Oh vuelvo a salir yo a ver dónde consigo peso y camino 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 y veo un guardia veo una puerta y le digo yo aquí hay alguna cafetería o algo sí sí por aquí cuando paso la puerta y la puerta se tranca es una puerta solo para salir y vuelvo a estar afuera digo pero una oh. vaina pero como una pesadilla uh -huh. afuera otra vez en el pasillo no lo podía creer okay. me voy a la cafetería y digo bueno primero el hambre porque de verdad que pero claro cuando estoy comiendo como todo cuando uno come y se le quite el hambre no sé por inteligente. Ya la tengo. Agarré y le pagué la comida, y ella me dijo: Le tengo que devolver pesos. Ah, bueno, ¿qué se hace? Qué cosa. Exactamente lo que yo quería. Raco, y mis pesos. Volví a pasar la maleta, los rayos, la molleja. Entré otra vez y pagué mi broma. Me monté mi broma y me fui. Me fui, me registré con el, con el costo. Claro, cuando llegué a Los Ángeles, el policía...
0: No fue tan fácil.
2: No, lo enseñé. No, su documento le digo, ¿Es tu documento así? ¿O es tu you, pasaje? No, no tengo pasaje, pero he ido esto. I, I flew with, with this. Este tipo se queda así. Y cuando ya me va a mandar, tú sabes para dónde, llega otro guardia por aquí, pone el hombro si de él, le dice, ¿qué pasa? Este tipo que voló con, el, con la licencia, lo dejaron volar con la licencia consigo pero claro si es de México acá acá en México sí se puede ¿en serio? Y dice sí mentira yo no sé dónde salir que me hubiera pagado yo okay. y entonces le dijo ay qué bueno voy a mandar a mi mamá que está loca para ir a México y ya está y pasé cha, cha cha y pasé
0: wow ese tenía todos los ángeles encima
2: La aventura del backwood
0: eh, qué de cosas no, sí es que a uno como inmigrante le pasan cada cosa y no, las sí, explica la gente no, no las cree
2: cosa tan y increíble, increíble.
0: Bueno, y de ahí ya llegaste a Florida, ¿dónde te estabas quedando? Ahí llegué a
2: Florida otra vez, y por supuesto había hecho mis tres funciones, que era lo que cerraba la gira, y tú sabes, para, para, para seguir reuniendo lo que, lo que era el día a día, porque vive uno al día, sí. al día.
0: Sí, aquí todos, es la gente cree que, que porque uno gana en dólares, uno puede mantener a mil no, personas y, allá. Y,
2: y, y cuando tú pasas la, 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 la suerte de estar en una nómina y tal, con todo y que uno pasa necesidades, bueno, pero siempre sabe que el 15 y el último hay un, un cariñito. Pero a veces, cuando uno vive, como digo yo, de la casa, la pesca y la recolección, <risa> es más duro, es mucho más duro.
0: Bueno, exactamente, literalmente, amor al arte.
2: Exacto, exacto. Y sí, porque tú dices, bueno, a la vez tú dices, esto, esto, por ejemplo, digo. Aprender a la gente, aprender a la gente. pero la gente. Digo, bueno, pero ven acá. Tú esperabas ganarte algún dinero aquí. No, ¿verdad? Ay, a lo mejor va a la gente. Sí, si a lo no mejor va funciona. La gente, ah, no, yo, por ejemplo, yo cuando hago un show, si va a la gente, es divino. Y si no va a la gente, la poca gente que va, es algo que se divierta horrores, casi que salgan hablando mal de los que no fueron. <risa> claro. Ay.
0: Claro, sí, lo que pasa es que además, yo no dudo que, que mucha gente vaya cuando escuche Orlando Urdaneta. Lo que pasa es que también Omicron... Nos está asustando a todos, pero bueno, sé, digamos, este, no va a ser por tu culpa, va a ser por la culpa del pequeño virus que nos está afectando.
2: Sí, bueno, no sabes lo que me, los colegas que me escriben, me dicen,
0: ah, entonces, ¿qué?
2: porque no solamente tienes el miedo de la gente, sino que ahí, por ejemplo, en Venezuela, te obligan a vender una butaca así y una no, entonces cuando tú sacas tu cuenta para 300 butacas, no. Si sí, te va bien, son 150 butacas, Las otras 150 no las puedes los lo cual es tonto realmente. Es tonto, era como cuando en los aviones había secciones de fumadores y no fumadores. Ahí fumaba todo el mundo.
0: iba a ser en Fremont, ¿no? Que es que está...
2: Estaba... Es este Fremont, pues. Pero entiendo que, por ejemplo, ahí yo fui a dar a Rico, a conocerlo y tal, y ahí me di cuenta que, que las regulaciones son de, las mismas. La gente entra con la máscara, se la quita cuando está dentro. Y, y, y come y tal si se, si se va para parar al baño se vuelve a poner la máscara pero mm, tú sabes sí. esto es Federico's Grill esto queda en el 37804 Niles Boulevard Fremont, California 94536 muy bien eso es ahí muy es bien. donde nos vamos a ver el 22 a las 6 y media de la tarde
0: perfecto y cada sábado que es muy sí, conveniente
2: perfecto buenísimo
0: pues sí este y te vas a quedar un tiempo por allí por California o, o en lo que termines no, las vacaciones el el tiempo, te devuelve?
2: no el tiempo me lo quedé para esperar la fecha esta ya ahora sí. se acaban las vacaciones <risa> Mi vida tejana me está esperando. Ah, estás
0: en Texas ahora.
2: Eh, claro, es que yo estoy en Houston, yo estoy en Katy, al lado de Houston.
0: Ah, ok, y yo pensaba que estás en Florida. Tengo un
2: apartamentico y gracias a Dios tengo una, una obrita que me vendió un amigo que tengo que hacer apenas llegue, así que enero sobrevive. Y ahí está bien, viene.
0: está bien, entonces ya <risa> hay bastante mercado en español. Sí hay, sí hay, sí
2: hay. Lo que claro. pasa es que, como decía un amigo mío, los, los gaiteros nos agotaron la vida a todos, porque claro, son tantos que todas los lugares lo que tenían era gaita nadie va a dejar de ir a bailar con una gaita para ir a un espectáculo de, de, de un tipo hablando pepa. cada vez entonces pero ya está ya se fueron los gaiteros ya Volvemos se acabó los cómicos sí <ríe> claro vuelve a cerrar bueno, el bueno,
0: mercado bueno pues esperamos este, verte por allá y que todo todo tenga mucho éxito y mucha claro salud sí, sobre todo que es lo que lo que ahorita todos nos decimos
2: amén que así sea te espero sí. por allá el sábado sí. 22, a ver qué te parece. Sí,
0: ¿a quién se le hubiese ocurrido hace años antes de la pandemia? Esta realidad en la que vivimos ahorita de, de Zoom y de la distancia y todo eso, y esto de que ahora todos estemos todo el tiempo deseándonos salud y cuidado, salud y salud.
2: Claro, claro. Ahora, ahora es el ahora foco de todo. Bueno, cuídate mucho, bueno, ¿verdad? Sí. Nosotros nos decíamos cuídate mucho entre conspiradores, pero más, más nadie le decía tú cuídate mucho. Sí.
0: Diviértete, pásala bien.
2: Claro. O son un puyero. O son puyero. ahora
0: mucho. mantente sano.
2: Por favor, ten cuidado, mosca sí. con la máscara y tal. Ahora. Sí, hombre. Bueno.
0: Las nuevas, las, las nuevas tendencias. La Exacto. salud es cool. Exacto. Bueno, muchos saludos entonces, y bueno, invito como siempre, a todos los venezolanos eh, por aquí, del Bellaria, de Silicon Valley, eh, de California, sí. si están cerca, eh, que se echen este viaje y que, bueno, compartamos un poquito la alegría y, sí, alegría de la diáspora, ¿será?
2: Claro, claro, además voy a llevar, voy a llevar unas obritas pequeñas, a ver si alguien quiere pintura, este, ya después a lo mejor te paso una fotico para que si quieres lo pongas en tus redes también. Okay. ¿Cómo no?
0: ¿Estás pintando?
2: Sí, ya tengo ya un buen rato, veinticinco ah. de años pintando. Ah, por supuesto. No. <risa> sí,
0: vi vi en, tu, bueno, en tu logo que tenías eso que se llamaba Garabatos, es más o menos pues, ese, garabato, tu arte. Sí
2: eso es lo que estoy haciendo mis Garabats entonces voy a tener Garabats allí para la para la venta unos, unos cuadritos pequeñitos a ver qué pondré lo pondré en el
0: website en
2: buenísimo ¿no? Atenea buenísimo.
0: Americana y Stanford Hispanic Broadcasting para que la gente pueda por ver favor. un poco más de tu arte
2: claro lo pones en las redes y yo te lo paso sí ok
0: bueno eh, muchas gracias por estar aquí en, bueno virtualmente en Stanford
2: qué rico Isa te lo agradezco tanto fue una conversación gratis
0: y sí, vale. this fue Atenea, Atenea Americana Atenea Americana
1: Stanford 90.1 FM Radio Atenea Americana
0: A window to the Latin Universe This is Atenea Americana Bilingual House of Culture On the Air and Online Su Casa de la Cultura en la radio y
2: online Para la radio 90.1 KCSU Stanford
0: I am Isabel Jubes. Isabel Jubez, Vuelve pronto,
2: Armenia
1: America.
0: Americana, from Stanford to the world. Remember to come back soon. Ciao. See you later.